0: comunidad por fin este 6 de julio se estrena la noche del demonio la puerta roja y yo estoy tan emocionado como ustedes por verla porque es el último capítulo de una de mis sagas de terror favorita y porque regresa el elenco original pero también porque en esta ocasión Josh interpretado por Patrick Wilson y su hijo Dalton van a ir más profundo que nunca a el más allá para terminar con sus demonios enfrentarse al pasado oscuro de su familia y a los terrores que se esconden detrás de la puerta roja nos vemos en el cine le platicamos por acá después. Muy buenas noches a la mejor comunidad de internet, a la comunidad Relatos de la Noche. Les agradecemos como siempre que nos permitan llevarles a ustedes algunas de las historias paranormales más impactantes que nos han hecho llegar nuestros suscriptores. Y como siempre les pedimos que no se sugestionen que tomen esto como mero entretenimiento, hasta que tengan ustedes su propia historia que contarnos. Desde Bogotá, Colombia les saludamos, a punto de regresar a México en unas cuantas horas. Yo soy Uriel Reyes, y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, me llamo Alejandro y soy fan de Relatos de la Noche desde que me mudé con unos amigos. Todas las noches antes de dormir, nos asustábamos escuchando los relatos de las personas que se animan a compartir, y me motivaron a contar mi historia. Esto pasó hace unos 10 años, en un pequeño pueblo de Tlaxcala, de donde soy originario. Mi casa en ese entonces estaba construida hasta la parte final de un terreno de unos 200 metros de largo. En este trayecto, por cuestiones económicas, no había alumbrado de ningún tipo. Cada que pasabas el portón de la calle, podías ver la casa al fondo. Apenas iluminada por unas tenues luces, era una casa bastante grande para nuestra familia. Tenía dos pisos y a un lado podías ver unos columpios, bastante antiguos ya, que básicamente seguían ahí por nostalgia de mis padres, ya que ni mis hermanas ni yo los usábamos más. Cada que tocaba pasar por ahí de noche, por alguna razón sentía algo en el pecho, una sensación inquietante que me hacía sentir que no estaba solo, pero se quedaba en eso, en una sensación. Así había sido hasta la noche en que tiene momento mi historia. Esa noche todo transcurría de lo más normal. Mis padres habían ido a dormir y mis hermanas escuchaban en el cuarto de al lado jugando. No pasaba de las 11 de la noche. Me estaba venciendo el sueño cuando me dio un poco de hambre. Y entonces bajé a ver si encontraba algo para botanear en el refri. Cuando estaba bajando las escaleras, sentí un frío de repente... Algo que me hizo estar alerta Bajé de prisa y me escurrí hasta la cocina Para mi fortuna Encontré lo que buscaba Un pan dulce del día anterior Cuando me di la vuelta para regresar a mi habitación Ya no escuchaba las risas de mis hermanas Pero un sonido en el cuarto de servicio Llamó mi atención Aún hoy No sé qué me dio valor de ir a revisar era apenas un niño, pero... Aún así, fui a ver qué estaba pasando. Llegué al cuarto de servicio. Encendí la luz. Desde este cuarto podías ver los columpios de la casa. Era una noche tranquila. No había viento alguno y podías escuchar algunos grillos. Como no encontré nada raro, apagué la luz. Listo para volver a mi cuarto. Y cuando estaba por salir de la habitación... Ese ruido de nuevo sonó a mis espaldas. Una especie de suspiro, como cuando apagas una vela. No tuve valor para voltear, así que fui deprisa a mi cuarto. a ver que mis hermanas ya se habían ido a dormir. Me metí a mi habitación y encendí la luz lo más rápido que pude, y traté de calmarme. Es solo mi imaginación. Es solo mi imaginación. Me repetía pero aún así seguí agitado. Desde la ventana de mi cuarto podía ver el patio lateral donde estaban los columpios. Me asomé para ver si lograba ver algo. Nada. No había nada y entonces me tranquilicé. Me terminé el pan y me quedé dormido. Pero entonces soñé. En mi sueño estaba en mi cama, asustado. Llovía muy fuerte y hacía mucho frío. Estaba Solo escuchaba una voz espantosa que me repetía. Entonces, escuché como algo subía por la pared de mi casa hasta llegar a mi ventana. En ese momento de un salto salía corriendo del cuarto para escapar de este ente del cual podía ver su silueta dibujada en la sombra a través de la ventana. Tenía el cabello largo y andrajoso, y una figura extremadamente delgada. Parecía parecía una mujer con una cara como de caballo. La sentí entrar en mi habitación, y yo corría para escapar. Y cuando yo apenas tocaba el pomo de la puerta, me tomaba de un pie y me jalaba a través de la ventana. En ese momento desperté, Sentí el corazón latir a toda velocidad. No iba a dejar que el miedo me atrapara, así que abrí la ventana y me asomé hacia abajo. Y desde ahí dije, para mí, pero en voz alta, «No te tengo miedo. No le tengo miedo a lo que sea que esté allá afuera». Y en ese momento noté que no había viento alguno, pero los columpios empezaron a moverse de una manera inusual, como si alguien se meciera lentamente en ellos. De momento sentí la noche más oscura Y me arrepentí de lo que había hecho Y es que había retado a lo que fuera que estaba ahí afuera Rápidamente regresé a mi cama y me cubrí la cabeza Afuera escuchaba a los columpios rechinar De un momento a otro dejaron de escucharse Y hubo un silencio absoluto Me calmé ¿Recuerdan que el patio para llegar a mi casa era muy largo? Puedo jurar que escuché como algo saltaba la barda de mi casa y caminaba pesadamente hacia ella de un momento a otro. La escuché correr, no sabía qué hacer y se estaba acercando. Cuando la escuché lo suficientemente cerca, prácticamente afuera, en los columpios, salté de mi cama y corrí a la puerta. En ese momento, igual que en mi sueño, escuchaba esta cosa subir por la pared... Cuando abrí la puerta, escuché un quejido horrendo de este ser a mis espaldas. Justo cuando logré abrir la puerta, mis hermanas salieron corriendo de su cuarto. No dijimos nada y los tres fuimos al cuarto de nuestros padres. Los despertamos y les dijimos lo que había pasado. Para mi sorpresa, a mis hermanas les pasó algo totalmente diferente que a mí. Ellas lo escucharon dentro de la casa, tocando afuera de su puerta y vieron algo oscuro asomarse desde su guardarropa. No recuerdo especialmente bien lo que pasó después. Creo recordar que mis papás salieron del cuarto y encendieron las luces con la esperanza de calmarnos y así regresaron a nuestras camas. Pero eso no ocurrió. Dormimos todos juntos aquella noche... Era tal la angustia que vieron en nosotros que, a pesar de que ellos no vieron o escucharon nada, llamaron a un padre al día siguiente, solo para echar un ojo, para revisar. Cuando el cura entró a mi cuarto, además de echar agua bendita, que es lo que se acostumbra, empezó a leer un versículo de la Biblia que ahora mismo no recuerdo. Después de esto se quitó un escapulario que llevaba puesto, y lo ató en la ventana. Recuerdo el cambio del semblante que tenía... De estar tranquilo y hacer un trabajo de rutina como lo es para ellos bendecir una casa, pasó a una muy evidente cara de preocupación. El padre dijo algo de que ya no había que temer, que la casa era segura y que debíamos mantenernos ahora más que nunca cerca de Dios. Finalmente habló con mis papás y se fue. Mis padres repitieron lo mismo que el cura, que ya no había nada que temer, que todo estaba arreglado pero a pesar de eso no quise dormir solo en el cuarto por unos días. Mis papás me aceptaron en el suyo, y al cabo de unas cuantas noches, pude dormir de nuevo solo. Nos fuimos de allí después de unos cinco años, y aún recuerdo algún mal rato que volvimos a pasar en esa casa, pero ya nada comparado con lo que ocurrió aquella noche. Mi hermana, por otro lado, no corrió con la misma suerte, ya que ella siguió experimentando sucesos del mismo tipo e incluso más fuertes. Si quieren, con permiso de ella, les compartiré algunos próximamente. Aún hoy me pregunto, ¿qué habrá pasado aquella noche? Me pregunto qué era esa cosa. Esa mujer que escaló hasta mi ventana. Y eso es todo por ahora. Espero que no les haya aburrido mi historia. Un saludo desde Tlaxcala. Gracias por llegar hasta la mitad de este episodio, recuerda que no todo mundo logra terminar un capítulo a la primera, sobre todo la gente nueva, la gente que apenas llega. Y si es tu caso, si recién conoces Relatos de la Noche, suscríbete para que no se te pase ningún nuevo episodio y para que te vuelvas inmediatamente parte de esta comunidad, que es la mejor comunidad de todo internet. Recuerda visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com y seguirnos en nuestras redes sociales, todas rdlnoficial en todas partes. Las mías, por si quieren, aunque no tratan siempre de terror, como ya les he dicho, son upolch también en todas las plataformas. Y ahora, por supuesto, es momento de continuar con más relatos de la noche. Muy buenas noches. Hace más de tres meses que sigo su podcast por Spotify y no me pierdo ninguna de las historias que cuentan en los mismos. A diario los escucho camino a casa cuando salgo de trabajar y por eso creo que me animé a compartir una de las experiencias más aterradoras que me han ocurrido. Verás, soy ingeniero bioquímico, vivo en la alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México y mi zona de trabajo es en la alcaldía de Xochimilco, en un laboratorio farmacéutico. Como quizás puedan imaginar, debido a la profesión que tengo era bastante escéptico respecto a temas paranormales, hasta esa madrugada, en la que todo lo que creía cambió radicalmente. El pasado mes de febrero, debido a la carga excesiva de trabajo en el laboratorio, nuestro supervisor nos pidió apoyo para quedarnos a laborar hasta altas horas de la madrugada, terminando casi siempre hasta las 3 de la mañana. Afortunadamente, la empresa por temas de seguridad y de pandemia nos paga el Uber a casa. Para ponerte en contexto, yo vivo al fondo de un callejón, pero no me gusta que el Uber entre hasta allá porque es terracería, y como bien sabrás, la gran mayoría son autos nuevos, por lo que mejor opto porque me dejen en la entrada, y que no les vaya a pasar nada a sus vehículos para evitarme reclamos. Pero esa madrugada, eso, eso que siempre hacía con buena intención, fue la peor decisión. Cuando llegamos a este lugar, donde siempre me bajaba, lo hice como siempre tranquilamente. Caminaba por el callejón de forma atenta debido a que a lo largo de este hay una vecindad y varias casas plagadas de perros que cuidan el callejón por las noches. Como sabrán, los perros por la noche tienden a desconocerte, a ladrarte, pero aquel día no salió ninguno a recibirme. Ni siquiera me ladraron a lo lejos como usualmente hacían, lo cual me pareció muy extraño por decirlo menos. Aunado a eso, uno de mis vecinos siempre prende un foco para alumbrar el callejón, ya que por las noches se ve bastante oscuro, y aquel día, por alguna razón que desconozco, aquella luz no estaba encendida. Se sentía un ambiente bastante tenso, frío, o al menos así lo percibía yo. Al pasar por el callejón hay un pequeño terreno perpendicular a este, donde hay varios árboles y arbustos. Al pasar a esa altura, entre la oscuridad, noté que algo se movía entre la maleza, Inmediatamente me enfoqué solamente en ese punto, ya que creí que se trataba de algún perro y me estaba previniendo para que no me fuera a morder o se me aventara de repente. Y entre la penumbra, alcancé a notar la silueta de ese animal, o eso pensaba yo que era. Mi primera reacción fue sacar mi celular y prender la linterna, al menos para intentar ahuyentarlo, para que viera que ya lo estaba esperando. Pero cuando apunté hacia él... Cuando pude iluminarlo, mis ojos no podían creer lo que veían. Aún hoy no puedo creerlo. Definitivamente esa cosa, ese ente si lo puedo llamar de alguna manera, no era un perro. Era un ser cuadrúpedo con un pelaje bastante erizado y lanudo, como el de un lobo pero de tamaño normal. Básicamente me lo mismo que yo pero estaba en sus cuatro patas. Desafortunada o afortunadamente para mí No pude ver el rostro de aquella bestia Pues se encontraba de espaldas Iba caminando como hacia el otro lado del terreno Cuando dio el primer paso al mismo tiempo que yo apunté con mi lámpara Un sudor frío recorrió todo mi cuerpo Solo pude rezar Solo pude rezar en silencio cuando vi sus patas Definitivamente no eran de un lobo o un perro parecían manos, las manos de un ser humano pero con dedos bastante alargados y con uñas excesivamente largas que que parecían garras. Debo confesarte que en ese momento me inundó el pánico. Una parte de mí quería salir corriendo de ahí y otra, una parte de mí muy rara y a la vez muy curiosa. Quería acercarse, quería estar más cerca de este ser, ver qué era realmente, quería poder ver su rostro. Dicen que incluso como seres humanos, descendientes de otra especie, animal, feroz, con otros instintos, nos llama la atención, nos atrae de una forma irracional lo desconocido, lo que nunca hemos visto, las cosas que en condiciones normales ningún humano tendría que ver en su vida. Todo lo que te comparto, todas esas sensaciones y lo que mis ojos vieron, me pasó en solo segundos. Cuando saqué mi celular, apunté con la linterna y vi a esa criatura. Ahora lo pienso y en realidad solo fue un instante, pero... En ese momento parecía que el tiempo se hubiera detenido. Que ese momento hubiera durado minutos. Cuando vi a esta cosa... Cuando reaccioné de lo que estaba viendo... Apagué la luz del celular. Pero era completamente evidente... Que esa cosa había visto el reflejo de la luz. Ahí ahora en completa oscuridad. Alcancé a ver que de reojo, esa criatura volteaba hacia mí. Y en ese momento, por fin, mi miedo le ganó a mi curiosidad y me eché a correr como nunca lo había hecho en mi vida. Ya no me atreví a ver el rostro de esa cosa. Simplemente corrí. Corrí y corrí hasta que llegué a mi casa e incluso por el miedo azoté la puerta, lo cual hizo que mi madre, que me esperaba dormida en el sillón de la sala como siempre, se asustara y se despertara de golpe. «¿Qué tienes? ¿Te pasó algo, hijo?» Me dijo asustada. No me atreví a decirle una sola palabra de lo que había visto, de lo que estaba allá afuera, de lo que probablemente venía detrás de mí. Solo le dije, «No, nada, mamá. Azoté la puerta sin querer, pero te prometo tener más cuidado. Duérmete, por favor. Vamos a dormir». Mi mamá no quedó convencida con mi respuesta y me dijo, no te creo, algo te pasa, vienes todo pálido, dime qué te pasó. Lo único que pude decirles es que necesitaba ir a dormir, que es lo único que necesitaba. Sin embargo esa noche no pude conciliar el sueño. La imagen de esa criatura, de esa criatura que estaba allá afuera, muy cerca de nosotros, no salía de mi cabeza Creo que jamás la podré olvidar. A la mañana siguiente, por fin me atreví a contarles lo que había visto a mi padre, mi madre y mi hermana. Y una vez que les conté todo, por más loco que sonaba cada detalle, mi hermana me contestó. ¿Ves? Eso te pasa por escéptico. Ojalá que con esto dejes de ser tan cerrado y te des cuenta de que hay un mundo desconocido que todavía no puede explicar la ciencia, la religión o nuestra comprensión. Luego mi papá añadió que seguramente lo que vi no había sido una bestia o un demonio, sino un hombre, un Agual. Me contó que en la época de la Revolución Mexicana, la Alcaldía Milpa Alta estaba conformada por haciendas que apoyaban el zapatismo. En los alrededores de la alcaldía, durante las obras de la delegación, han desenterrado bastantes huesos y cráneos de zonas que eran utilizadas como áreas de fusilamiento, y que en particular en un poblado cerca de donde vivo, llamado Tecumitl, era un pueblo que de acuerdo a los relatos de nuestra familia, estaba plagado de brujas y nahuales. No sé si lo que vi fue un nahual, una bestia o un demonio, y yo sé que a mucha gente estas cosas no le asustan, pero no le deseo a nadie vivir esa experiencia, la más aterradora que recuerdo, la más aterradora que voy a vivir. Muchas gracias por leer mi historia, a la gente que me cree y a la que no. Un abrazo para ti y para toda la comunidad Relatos de la Noche. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer! a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group void prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.